0: Seja na dança, no teatro, na literatura, nas artes plásticas ou na música. Questões relacionadas aos padrões estéticos, às condições sociais e lugares ocupados são algumas das temáticas abordadas pelas artistas negras em seus trabalhos. Neste episódio, iremos conversar um pouco sobre a atuação das mulheres nas artes plásticas. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo a educadora, produtora e artista, Flaviana Lazan. Oi, Flaviana. É uma alegria receber você aqui no Minha Transição e eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais. Oi, Bruna. Primeiro, agradecer
1: o convite. tem acompanhado Minha Transição e acho fenomenal né? as, as tem os temas que você traz e principalmente as convidadas né, que tem um olhar mais genuíno assim, para as nossas questões... Né, quanto mulheres negras, afrodescendentes, afro-latinas. É, eu sou educadora, né, como você já disse... produtora de campo... e artista interdisciplinar... e atuo com alguns projetos... tanto nacionais né, quanto internacionais. É, alguns anos, desde 2017... Dentro até do, do fim da universidade que eu cursava de artes visuais, né, eu sou formada em licenciatura em artes visuais, eu comecei a pesquisar a produção de mulheres na história da arte. E aí, a partir disso, comecei a administrar um curso né, que esteve em outras universidades para além da de Minas Gerais, no caso era WeNG, mas no Paraná consegui fazer alguns trabalhos em diversas regiões do Brasil e alguns programas, né, como cura que é um circuito de arte urbana e também da galeria Quarto Amado, né, que tem um projeto extensivo de bolsas para estudo, né, mais complexo das artes visuais no caso. A partir disso o interesse aumentou e eu comecei a pesquisa, né, agora faço especialização em ensino de história e América Latina além de atuar como professor especialista em artes visuais na rede de ensino privada. E criei, é, a partir de todos esses desdobramentos, uma coisa que eu tinha muita vontade, que era um dispositivo que, que conseguisse reunir arte, tendo uma curadoria contra-hegemônica. Então, surgiu a loja Gamela, que trabalha com arte latino-americana e traz questões aí para a gente que vão de encontro a um dos temas, inclusive, que a gente vai dialogar aqui hoje. Então, muito obrigada e acho que é isso.
0: Quando você pensa em artistas negras, quais são os nomes assim, que vêm na sua cabeça? Quem são essas inspirações para você? Vem muita, muita coisa na minha cabeça, porque
1: muitos nomes né, de, de mulheres negras, artistas, porque acaba que dentro, mesmo é, trabalhando o, o recorte de mulheres Dentro desse recorte ainda tem essa dinâmica racial, né? Então, acaba que nessa descoberta tem muitos nomes negros, mas infelizmente ainda são poucos no, no, no que tange a história da arte né, mundial. É, mas aí eu vou fazer um recorte aqui no programa que pensando em artistas afrodescendentes né, europeias, norte-americanas, latino-americanas e para além né, das artistas que fazem essa origem, que são as africanas, eu vou me concentrar nas mulheres artistas que estão na região latino-americana e que são também do continente africano. É, e aí eu trago alguns nomes que... que o primeiro né, que, eu, que eu fui pesquisar e, e consegui... que assimilei de, de forma mais potente assim o trabalho foi da Renata Sandimba, que é moçambicana. Ela é etnia maconde né, que vem do, do povo Bantu. E o que mais me impressionou na Renata Sandiba é, dentro do, do histórico de vida dela, ela tem 76 anos hoje, ela é uma escultora, né, trabalha com cerâmica, foi que ela foi ativa nos combates liderados pela Frelimo. A Frelimo é uma frente de libertação de Moçambique e que culminou no processo de dependência né, do, do país, de Moçambique, em 75. É, eu achei isso muito interessante, primeiro, é, ter uma combatente que, em seguida se estende, né, como escultora, ceramista e que fala de um trabalho potencialmente dentro desse contexto, né? A Renata, ela vai falar um pouco sobre o universo matriarcal Maconde e ela traz dentro das obras dela o, o imaginário fértil, né? Aborda muitos temas da identidade individual e particularmente da mulher e a ligação da terra. Isso é comum na, na etnia dela. As mulheres trabalham com barro, né com a cerâmica, desde de criança, principalmente dentro dos utilitários e na representação né da própria vida. Mas a Renata resolve lidar com isso de uma forma artística. né E ela usa essa matéria-prima, esse diálogo com a arte, para vender e para literalmente sobreviver. Hoje ela é uma das artistas mais conhecidas de Moçambique quiçá a mais conhecida, né, e o trabalho dela é incrível, assim. No segundo momento, é, quando eu falei, pensei na Reinata, né, quando veio essa pergunta, e que vem de uma, de uma estrutura bantu, que é a etnia maconde, eu lembrei imediatamente da Castiel Vitorino. Eu li o livro da Castiel recentemente, por isso que me veio a cabeça tão tão pronta, assim que foi o Devorações, Descolonizando Corpos, Desejos e Escritas. E dentro do trabalho, né, na, ali no, no livro, um pouco que se fala da Castel Vitorino, é que ela trabalha e incorpora a diáspora Bantu, que é de onde vem Renata. Então, quando eu comecei a olhar né, e, e ver essa quase que uma, uma continuação mesmo, né, se tratando de uma diáspora, né? As influências ali do Bantu dentro do trabalho da Caxiel. é A Caxiel é do Espírito Santo, então também veio esse estado como dentro da nossa região sudeste, que é um dos estados menos, é, digamos assim, destacados, digo até que é um estado esquecido, infelizmente, é no setor artístico e cultural e que tem muito a nos acrescentar, então pensando nesse recorte de regiões que eu fiz, é necessário também que ele seja é considerado no Brasil, se por um lado a gente fala ali no setor é, sudeste do Espírito Santo, que muitas vezes deixa de estar nessa rota cultural, né pensar mais amplamente o nordeste, o norte, que infelizmente, e tem muito a nos dar, fica fora de várias discussões. Então, a Castiel, para mim, é muito importante nesse ponto. Primeiro que, que ela traz e mergulha muito na estrutura do Espírito Santo, é, sendo psicóloga, se autotitulando autitu macumbeira e artista visual... e segundo, que ela traz para a gente essa estética e ancestralidade... que ela chama de travesti... e que é muito importante, né, quando a gente vai falar de raça e gênero hoje... essa condição, a gente começar a conectar com ela... principalmente nos espaços artísticos... e a Caxiel, para mim, tem um dos trabalhos mais maduros nesse sentido... olhar o site dela, viajar no site dela tem uma, uma concepção assim, né, de artística muito forte, ela trabalha com vários elementos, fotografia, pintura, vídeo, performance, e o trabalho de, de psicóloga dela, né, ela é mestranda atualmente, tem como uma das orientadoras a Sueli Ronique, que é, inclusive, importante na fala das estruturas né, de recorte racial e histórico do Brasil a partir... Desse, dessa colonização que nós sofremos, então a castelã assim é imperdível. E fazendo, continuando essa ligação, porque eu fui pensando né, nessas estruturas que uma artista e a outra também ia sustentando, eu chego na Mirlande Constant do Haiti. É, o Haiti para mim foi necessário estar né, nesse nesse lembrete das mulheres artistas afro-latinas né, e africanas porque, primeiro por ser um país de extrema importância na história da América Latina, por reservar aí um, um histórico de lutas de escravizados muito forte, ser um país combatente da escravidão. E a Mirland Constant, ela é uma artista que vem de um processo muito interessante, pensando a história das mulheres negras, né, na, na América Latina. Ela trabalhava num, numa loja de vestidos de noiva, e aí ela descobre, né? Descobre não, né? Os empregadores, depois de um certo tempo, não começam a pagar, né? As empregadas, e ela contesta isso. E, e ao se opor, esse, ela é né? demitida, óbvio, e ela aceita a indenização, uma bolsa com miçanga. Né? Se a gente tem aí na nossa memória o que é o vestido de noiva, que é cheio de, de bordados, enfim. E ela aceita e trabalha com isso. Então, ela aproveita essas habilidades de costura, tem até uma técnica técnica né que chama tambor, que é desenvolvida na França, e ela começa a trabalhar com essas miçangas que ela ganha, as bandeiras que são inspiradas nas bandeiras do, do voodoo, né, da cultura voodoo, e que são bandeiras incríveis, né de 1 um a dois metros, e o trabalho da Milan Constant é muito significativo, porque é impossível você olhar para uma bandeira bordada, e essa técnica francesa é bem difícil, pensa na riqueza que tem, esteticamente vestido de noiva, essas bandeiras coloridas. E cada bandeira dela tem uma simbologia muito específica, né? Desde a cor é pensada, é, desde as referências de símbolos, as escritas, letras, tudo é muito simbólico, né? Você, né se a gente for parar para observar, analisar um, um trabalho, uma obra da Mirlande, você fica horas dissecando, porque é muito elemento, é uma uma confusão visual, assim, de elementos e cores, mas tudo com seu sentido. E é um recorte incrível, assim. É um... Eu, eu imagino que ela fica ali quase meses, né, num trabalho e, e de uma pesquisa muito forte sobre a cultura, cultura africana, haitiana, e sobre o voodoo. Ela tem muito o voodoo como... E o voodoo é uma cultura muito rica, né? De, se, por um lado, a gente... Ele foi posto pra gente como uma uma cultura maligna é o contrário o voodoo ele realmente é, é quase que eu diria uma oração né? são, são rituais de pedidos positivos de simbologias muito ricas para as estruturas mais óbvias concepções de colonialismo né? a aversão a nossa cultura trouxe outros significados que não são mas pesquise a Mirlande Constando Haiti que vocês vão amar é, Essas são três artistas que, para mim, têm, têm um histórico incrível, mas eu citaria outras, né, para não estender tanto historicamente, mas a Belx Ayo Manso, que é de Cuba. A Belks tem um trabalho surreal de pintura, com né, várias colagens e tem uma paleta de cores também incrível. A Liliana Angulo Cortez, que é da Colômbia. A Liliana critica muito dentro do trabalho dela, é, a, a visão né que se tem da, da negra na Colômbia. Então, ela vai trabalhar fotografias com com essa impermanência, usando elementos também, objetos que, que muito falam sobre isso. Também do México, Elizabeth Catlet, que trabalha com escultura e gravura, talvez de todos é a mais conhecida. E o caso da Elizabeth é, é um caso muito... Porque todo mundo, penso eu, já viu um trabalho dela, mas nunca relacionou por ser uma mulher afrodescendente e também porque raramente o trabalho dela está associado com a imagem, assim, né? Pouco se vê é, a persona negra, né, afro, próxima aos seus trabalhos. Às vezes se divulga mais o trabalho do que a persona e a gente não consegue ligar. Por isso, às vezes, eu acho importante sempre estar tá dialogando com a imagem da artista para trazer, né? efetivamente quem faz aquilo e um outro lugar que pouco se fala artisticamente é a Nicarágua então eu dou aí a dica de vocês conhecerem digita aí no Google gente a Junibir que também tem um trabalho uma paleta de cores incríveis a Junibir para mim é muito importante porque né, ela é mais um pouco mais velha não sei exatamente a idade dela mas muitos artistas que eu vejo hoje em produção a partir da década de, de 2000, né? Tem trabalhos muito parecidos com o que ela já fazia na década de 60, 70. Então, ela é um referencial muito, muito forte, assim, para entender o que está sendo produzido hoje por artistas afro, tanto latinos né, quanto norte-americanos, principalmente norte-americanos.
0: E é isso, e no decorrer também posso deixar links aí, enfim sim me chama muita atenção como que são mulheres assim de países diferentes mas ao mesmo tempo que que são mulheres fortes né e por trás de toda essa arte e é curioso quando você fala que algumas às vezes não associam a artista ao, ao produto dela ali né a gente conhece às vezes o produto mas não conhece quem está por trás o que, que te chama atenção no trabalho dessas mulheres assim você já falou alguns elementos que tem como ancestralidade mas o que mais que te chama atenção no trabalho dessas artistas? Tem semelhança da produção de uma para a produção da outra? Olha, primeiro, a leitura de mundo, né? Pensando que isso,
1: infelizmente, é novo para mim também. É, como eu fui graduada em artes visuais, né, eu entrei na Universidade de Artes Visuais em 2014, né, mas trabalho com artes visuais desde 2011, é, tudo que eu aprendi de história da arte tinha como referência o umbigo europeu, né? Mais especificamente, a região italiana, né? Isso porque o Jorge Vasari foi considerado o primeiro historiador da arte. E Jorge Vasari, ele é italiano. É, a questão de, da arte europeia em si não é um problema, né? Estudar arte europeia. O problema é que a arte que é produzida na Europa ela não é a única e não pode se tornar o centro de conteúdo de uma sociedade que basicamente vive né, de imagens e tem uma origem das regiões africanas. É, a gente tem que pensar que né, nós, cidadãos negros, afros, somos a maioria, né, pensando que Brasil e Nigéria têm aí a população negra maior do mundo e pensando nas origens. Então, é, é até distoante pensar que a gente só vai escutar uma narrativa, principalmente também da deliberação de gênero, né, que a grande história da arte é contada através das obras de homens, e automaticamente racial, recorte racial, vão ser a grande maioria, se não a maioria, brancos. É, aí, atendendo a sua pergunta, é... A leitura de mundo dessas mulheres me chama a atenção e trazem também as linguagens né, que elas trazem de referência, além da pintura, fotografia, escultura, o próprio corpo né, como base de, de estrutura. E cada, tudo isso, né, cada elemento desse conta a história, conta a história do porquê que ela chegou. Né? Por exemplo, como, como eu cito a, a artista do Haiti, a Mirlande, é interessante pensar que ela chega... No, na base de trabalho dela, por causa de uma indenização de um, de um emprego que ela não estava recebendo. Então, assim, o material em si já conta a história de, né, desse, desse lugar. Ela não era uma artista que estudou numa academia, escolheu, experimentou todas as, as ferramentas ali que poderiam ser utilizadas para a arte, e enfim escolheu e se tornou uma artista, né? ela foi foi a história de vida dela inteira faz com que ela chegue nesse nesse contexto artístico que ela está hoje. É, a gente consegue aprender muito sobre as formas de vida que habitam na nossa região, pensando na América Latina, e sobre as experiências de mulher, de mulheres afro-latinas. Eu estou lendo recentemente Lélia Gonçalves, é, que fala né muito, aborda muito o tema da mulher afro-latina, e e como é importante também essa nomenclatura, né, que eu tô referindo a minha ela todo tempo. Primeiro pelo contexto, né, de da diáspora africana na, na América Latina. E quantos de nós fomos formados a partir da miscigenação, a partir, né, dessa ascendência africana, a partir da própria ascendência europeia, da mistura dessas culturas. Então, para mim é o termo mais interessante para enfatizar que dentro da cultura negra, e aí a gente cai na pauta do colorismo, existem várias formas da expressão, né? Então, para mim, é, o termo afro-latinas define melhor a complexidade que seria lidar com a questão racial na América Latina. É, e, e também, dentro de, de cada uma, né, que eu, que eu citei aqui como exemplo, é... É muito importante que a gente perceba a individualidade de cada uma dessas artistas, dessas mulheres, e, ao mesmo tempo, as angústias que são inerentes de quem vive, né, de nós que vivemos, sobre a condição neocolonizadora. Isto é, quem vive a América Latina sendo negra. Por mais que a gente... E esses trabalhos mostram isso. Né, elas estão ali individuais, né, como, ser, como seres... Né, toda a sua intimidade, mas o que elas têm de comum é, é esse reboliço, digamos assim, do Estado numa insistência né, de democracia racial e ainda nessa condição que estamos, que a gente vai chamar de neocolonização, que ainda assim somos corpos objetificados, somos pessoas que estamos em condições é, estruturais abaixo do que deveríamos e poderíamos estar, somos quem ganha menos e todas aquelas problemáticas que a gente enfrenta é que vai desde a raiz do nosso cabelo até o chão que a gente pisa. Então, é isso que mais me interessa aí, que é essa leitura de mundo.
0: E pensando um pouco na questão da diáspora negra, né? Como que essas produções, elas são inseridas dentro do panorama visual da diáspora negra? É,
1: eu vou dar o conceito de diáspora primeiro, porque muita gente não sabe o que, é que significa essa palavra. Eu descobri Sim. recentemente com os meus alunos. É. <risos> e ela é muito falada, né? Sim. É, então, assim, diáspora, é, identifica o contexto, né? Diáspora é um termo que vem com dispersão, né? Dispersão da movimentação e refere-se a deslocamento forçado ou não, no caso nosso, foi forçado de um povo pelo mundo. Então aqui, se tratando da América Latina, é, nós temos a condição de africanos e africanas escravizados, deslocados forçosamente, no intuito de potencializar a força de trabalho ao lado da exploração de indígenas. Né? Por isso também o termo às vezes vai estar tá acompanhado de diáspora afro-latina, né? Ou diáspora afro-americana, por causa que é né, literalmente é isso, um deslocamento forçado né, de, de, de África para Afroatlântica né, por causa do atravessamento do continente, do continente não, do oceano, e, e de um continente a outro, né, é, enfim, e esse termo aqui, é, pensando nesse termo, na condição da América Latina, é, as artistas, né, citadas acima, elas têm uma produção que é, é relevante destacar, é, que fala da trajetória a partir do reconhecimento do seu próprio corpo no mundo também, e, e querendo ou não, né, acho que uma das grandes, grandes características da arte é que a, a gente se sentir ali representado de alguma forma. Porém, um, um, quando eu penso em panorama visual da diáspora negra, que eu acho que, que são, é uma frase né, muito forte, a gente tem que considerar que a gente não pode reduzir a perspectiva negra a isso, né, de mulheres principalmente, que são negras, em temas de estruturas sociais ou que tenha direta ligação com a afro-latinidade, digamos assim. Por, porque panorama visual significa o todo, né? E tudo isso está muito recente para a gente, né? infelizmente. É, e está um recente que ainda não atingiu o panorama que deveria ser justamente por essa redução. É... Primeiro que essa redução causa um impacto enorme nos estereótipos do que se pensa sobre o pensamento intelectual de uma pessoa negra, né? Ela só tem que falar de, de racismo, ela só vai ser chamada para dialogar sobre as questões é, diretamente ligadas a, ao contexto da cor de pele. É, é óbvio que no mundo que a gente vive, pensando estruturalmente, tudo isso está relacionado com mas cada um tem uma individualidade, uma propriedade né, maior de, de certos temas, porque, é, querendo ou não, mesmo que sejamos negras, ainda estamos na descoberta do que é ser isso, né? visto a fala de, da pessoa que eu esqueci agora, mas que fala que ser negro é uma descoberta, né? porque nós fomos racializados, não é, uma, não é um potencial que todos nós, que, que, que nasce com a gente, né? Isso é a grande agressão do racismo. Então, é por isso que, que, que eu queria tomar cuidado, né? Penso muito antes de falar sobre o panorama visual da diáspora negra. É, e se a gente ficar reduzido a esses temas nos processos digitais, mostras e até mesmo demandas curatoriais, é difícil instaurar uma perspectiva de, de quebra de estrutura mesmo na condição né, de mulheres negras porque a gente sempre vai ficar reduzida a esse pensamento, é, digamos, afrocentrado. E, e isso é, já trabalhei em várias entidades, né? E isso é um grande problem, problema que eu diria das curadorias, que quando o artista negro não sugere o tema negritude ou que aborde aquela condição, ele é, digamos assim, levemente descartado, né? porque não está trazendo ali o, o apoio que se pensa que uma pessoa negra deveria estar esteticamente trabalhando. Então, se tratando de panorama, eu acho que a gente vai além né, do, da diáspora negra. E aí eu né, arrisco afirmar que a gente não tem um panorama da diáspora negra ainda. Isso por quê? Porque a gente está em construção. Muita coisa já está aí né, e não sai mais. Nós estamos no mundo... É, a arte produzida por mulheres negras faz parte da cultura mundial, faz parte da história da arte, e a história está sendo feita todos os dias. Mas a gente não chegou nem na metade ainda, considerando que, que somos maioria dentro né, da perspectiva de, de mulheres no mundo, que são mulheres negras, a, a, a risco dizer, né, afrodescendentes somos maioria, não como artistas, mas como narrativas que sim podem se ampliar na arte. Então. É, ainda é muito pouco o espaço que a gente ocupou, considerando essas, essas, esses dados, né? E, mais ainda, considerando o que os espaços né, estão cedendo, estão nos dando de oportunidade para que esse panorama esteja em ação. É óbvio que existem projetos incríveis, de grande dimensão, é, Existe, com o advento né, da, da era digital, uma grande circulação maior de narrativas, de descobertas, né? Mas o sistema em si ainda não foi impactado para a gente determinar esse panorama, né? Então, é uma pergunta que eu acho até difícil de responder, pensando que, que tem muita coisa ainda para ser vista, né? E sim. Que, não só
0: para ser vista, mas para ser acessada também. Sim, e mesmo com essas né, dificuldades, às vezes com uma representação reduzida, acho que eu posso dizer assim, é possível a gente é, dizer que existe uma estética negra no cenário artístico brasileiro? Se ela existe, como que ela se manifesta? Olha... É uma pergunta difícil também. É difícil. A pergunta não é difícil, né? A
1: resposta é complexa. Uhum. É, o cenário de dessa condição de da arte brasileira de ter pessoas de, negras, né, sendo representadas e criadoras dessa representação, porque o negro, né, ele foi representado durante todo o período de colonização do Brasil por artistas, colonizadores, cientistas brancos. 200 anos atrás, veio a escola de arte francesa, então está assim, tudo muito recente, né? Se a gente for pensar na condição do, de quando pessoas negras puderam ter acesso às escolas de arte, começaram a ter liberdade de produção criativa e não explorativa, então é tudo muito recente e... A arte brasileira, ainda hoje, se divide entre, entre arte brasileira e arte afro-brasileira. Então, isso em si mesmo já é um problema. É, se a gente considera que existe uma arte brasileira uma arte afro-brasileira, a gente está dividindo uma condição ali que considera que a arte brasileira talvez tenha uma narrativa europeia, né? É, tem uma curadora que fala muito bem disso, infelizmente eu esqueci o nome dela agora, que ia muito lembrar, e eu procurei na internet, mas não achei. Mas ela vai, vai fazer essa crítica, né? Então, a gente já pensa aí que a estética negra no cenário das artes brasileiras tem um problema sendo o Brasil com o segundo maior número de, de pessoas negras afrodescendentes do mundo, é, depois da Nigéria. E é muito é, dramático até... Pensar que por mais que a gente tenha uma grande produção de artistas afros na arte brasileira... Poucos estão na economia da arte brasileira. Existem duas, duas, dois problemas aqui. Quando se pensa em uma estética negra no cenário das artes brasileiras... A todo momento o negro foi condicionado a essa condição de entretenimento. Né? É, o congado é lindo... Ai, o, a pintura de Aleijadinho é incrível. Ai, falando de tal, desenha muito bem. Mas quando a figura negra, né, o ser humano negro, entra na linha de frente, as coisas começam a ter um outro diálogo. Então, é, a estética negra funciona muito bem no Brasil. Né? E aí a gente entra no mito da democracia racial, que está dentro da arte também. Mas o ser humano, o ser negro, dentro do sistema artístico brasileiro, ele não existe, ele não funciona. É... A rota se torna diferente quando tratamos de efetivar uma relação mais concreta com esses artistas. Se a gente par parar para pensar no funcionamento do sistema de arte, e aí você, né, quem estiver nos ouvindo, pode fazer um exercício, pensa atualmente nos instituições artísticas que você conhece, seja de artes visuais, né, um museu, ou seja, de, de dança, de teatro aí na sua cidade, é, e reflita sobre quantas pessoas negras trabalham lá. E aí eu, eu falo de estrutura, né? Tirando a pessoa da limpeza, a pessoa que serve o café, é, tem um artista, uma pessoa negra diretora desse ambiente artístico, tem um professor negro é, dentro desse ambiente artístico, professor né? Quando se, se lida com a questão... Para além da racial que vai de gênero, é pior ainda, né? Porque as mulheres negras, elas ocupam menos esse espaço ou estão delegadas a essa condição braçal. Então, fazendo esse exercício, você consegue perceber. E aí eu jogo para uma questão maior dentro das artes visuais. É a Associação Brasileira né de artes, de Críticos de Artes Visuais, né e se vocês podem entrar no site da associação, tem um catálogo de todos os críticos, são mais de 100 e não tem nenhuma pessoa negra. Então, você pensar que a crítica do Brasil sobre arte é construída somente por pessoas brancas, e o processo também de estruturação dessa crítica, né, desses sem desses nomes que estão lá, é, isso também está disponível no site, é duvidoso, né porque é um amigo que recomenda, tem que ter uma carta de alguém que já está lá em cima, então você já entende as estruturas, né, de novo, porque só tem pessoas brancas lá dentro. E assim ocorre com as instituições, tenho certeza que no exercício que as pessoas estão fazendo em casa, elas vão chegar. Os professores da educação em artes visuais, né, nas academias, eu particularmente tive dois professores negros, né, em quatro anos de academia, ou seja, nesses quatro anos passam 20, 30 professores, né, porque por semestre ou por trimestre, vão passando. É, atualmente, né, na especialização também, é, infelizmente, não tem nenhum professor ou professora negro. E nas galerias de arte, né? Quem são os donos das, das galerias atualmente? Hoje, né, eu conheço três galerias que, que, que têm pessoas negras como diretores e até criadores, que tem a Rua tour a Gamela, que fui eu que criei, pensando nessa perspectiva também, e tem uma galeria afrocentrada, se não me engano, de São Paulo, que eu posso passar depois o nome para vocês, eu só conheço essas três, e a gente está falando de mercado, né, o Brasil é, é um dos maiores mercados de arte que tem, então é pouca representação, né, pensando num lugar que tem aí 80 galerias. E é isso, e a mão de obra afro, tá no, que está no sistema de arte hoje, isso, quando eu falo sistema, gente, eu estou falando de dinheiro, economia, políticas artísticas, é a mesma colonialista, né, vão ser os limpadores, entregadores, braçal, estruturalmente, nenhum deles está ali, é, no, no que seria interessante, no, no criador, no ativo, né, no que constrói, no, no sentido de, 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 de poderes, né. Porque óbvio que limpadores, entregadores, serviço braçal, eles são base dessa estrutura. Mas a gente quer mais. E assim, mesmo a gente tendo nomes consagrados no campo das artes visuais, né? Vou pensar aqui no Brasil, como você né, pede no, na pergunta, pensando no cenário das artes brasileiras, a gente ainda tem ainda. Os nomes que aparecem só em rodas temáticas, ou são os mesmos nomes sempre, eu acho que tem um exercício muito perigoso da curadoria do Brasil, é que se desponta o artista negro, ele será sempre convidado para fazer todas as coisas. Né? E isso deixa uma gama de, de descobertas e de enfrentamento de outras narrativas, porque os negros têm sua individualidade de fora. Por exemplo, no mês da consciência negra, a artista cis vai ser chamada para 20 programas, é, o curador X vai ser chamado para fazer isso, né, na sua especialidade de pessoa negra, que, que conseguiu ter abertura nos meios de comunicação. Mas isso é um grande problema também, né, a preguiça curatorial. Ah, vamos fazer uma exposição com a artista artistas negros, e a gente sabe os nomes que vão estar lá, né? Paulo Nazaré. Bom, aí se você for pensar falando dessa preguiça curatorial, né? Aí vamos fazer um panorama das artes negras no Brasil. É... Então, a gente já sabe os nomes do recorte, né? Que acontece hoje também, vai ser Paulo Nazaré, Rosana Paulinto, Paulino, Rosana é... Paulino, Maxwell Alexandre. É... E claro que existem tantos outros que eu estou esquecendo agora, mas são recortes muito específicos. Né? É, e isso é um grande problema para falar de, da arte afro-brasileira, apesar dos museus, né, da, da internet, do advento da internet, mas e, o sistema de arte funciona do uso do nome, né? para se ter uma sensação do que a gente está falando assim. A assinatura muitas vezes vale mais do que o trabalho. Então também esses recortes acabam por, por serem feitos para ganhar visibilidade, mas invisibiliza toda uma estrutura que poderia ser muito maior. E aí, pensando nisso, eu estava né, lendo, me veio a frase do Makan de que é um historiador mali, que ele fala, não basta observar e descrever o mundo, mas ele deve ser transformado pela atividade humana. E ele traz essa frase justamente debatendo o colonialismo, e como esse atestado né, de, de, de observar e descrever a cultura negra, descrever o negro na sociedade, é, fica nisso. E não está sendo transformado, não está sendo permitido que, que né, as pessoas afro tenham sua atividade humana realizada. A visibilidade é enorme, mas a prática ela não funciona. E no Brasil, mais precisamente na arte brasileira, a estética negra não pode substituir a necessidade da atividade negra nas estruturas
0: que, que regem
1: o sistema, né? O sistema da arte.
0: É interessante você né, falar essa frase aí, que tem essa, né, essa parte do, do ser transformado, porque eu fiquei me questionando muito aqui, enquanto eu te ouvia, né? Como transformar, como mudar esse cenário de alguma forma, né? Quando você falava museu, falava das, das galerias, eu ficava assim... Se nem os curadores são negros, será que a, que a população negra tem acesso a esses espaços, né? Quem são as pessoas que vão lá para conhecer, para apreciar, para entender essa arte que está ali? Então eu ficava me perguntando aqui. Quando você cria, por exemplo, a gamela, eu percebo que já é um, um desses caminhos para uma transformação, para uma mudança, mas o que mais que poderia ser feito? É o
1: público, né?
0: o público é o grande problema
1: é, e seria a grande solução do museu. E, eu já passei por vários museus, principalmente em Belo Horizonte, né? acho que quase todos, e esse era grande, o grande oráculo, né? o grande submundo, né? como fazer que as pessoas frequentem o museu. É, né, ou, ou a galeria, enfim, as pessoas é no seu todo, né, Sim. não só os, os adoradores, né, mas os próprios conhecedores, daí vieram as políticas de, de, de associar, de, de fazer parceria com escolas públicas, né, de também é, fazer parcerias com instituições de, que trabalham a educação de uma forma é, social, né, por exemplo, Algumas, algumas iniciativas de alguns bairros periféricos ou de, de outros de entidades né, que trabalham com adolescentes ou com, com idosos, enfim, de criar uma no, um novo público que conseguisse trazer para o museu. É, e pensando na nossa sociedade, né, vou falar pelo Brasil, na estrutura né, da nossa sociedade, a mesma coisa que acontece no sistema de arte acontece na sociedade, nosso, nosso povo brasileiro, digamos assim, os afrodescendentes brasileiros são a base de estrutura de elite, né, vão ter os trabalhos braçais, vão estar tá na condição de, 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 de limpeza, né, de, enfim, e pensar que essas pessoas, depois de um dia de trabalho, nas condições de moradia que tem, na estrutura que o Estado não oferece, que a gente está tendo um grande revelador na pandemia de como, de como essas comunidades vivem, literalmente, né? a gente precisou de uma pandemia para poder se inteirar melhor, infelizmente, de, de como é precária a situação e como o Estado não consegue né, dar apoio. É... Eu, sinceramente, Bruna... o que eu pelo menos consigo pensar, assim... é se realmente essas pessoas... deveriam estar nesses lugares... no sentido de representação, né... do que, que elas vão ver. ver. Isso eu não estou falando da questão de... óbvio que todo mundo tem direito ao lazer... todo mundo tem direito a... Né, a, a, a acesso... A, a arte, né, e a sua diversidade. O problema é que muitas vezes o museu não oferece isso. Então, você entrar num lugar que já predispõe a não te receber, e aí a gente fala de arquitetura, a gente fala do aparelhamento, a gente fala de seguranças engravatados, a gente fala do, do, do modelo, né, de... de de integração comunicativa que se faz, né, como você comunica com esse público, através de que a comunicação é feita, quais os programas iniciativas, né, ingressos gratuitos, mas, e aí, esses ingressos vão chegar com essa pessoa, enfim, uma série de coisas, mas a primeira coisa é chegar lá e ser vista, né, é como se sentir à vontade no espaço que você não está representado, minimamente que seja, Muitos desses artistas trazem isso, né? E que vai fazer com que o museu seja frequentado de uma outra forma. Mas é, pensar na transformação, eu acho que, que o que eu penso é ativar criativamente essas pessoas, que tal trazer a cultura, que essa, a arte, né? Que a cultura, ela é tudo, mas a arte que essas pessoas é, produzem dentro do meio delas, né, a troca entre elas e a partir disso fazer esse chamamento porque seria essa outra instituição, museu, porque é, muitas vezes a, digamos, vou usar a palavra obrigação, mas não é, ou necessidade, é, se entende que o deslocamento deve ser feito da pessoa periférica marginalizada para o local centralizador da cultura, mas será que não somos nós né, que, que, que temos nosso conhecimento, a nossa estrutura muito bem organizada, que não deveremos no, nos deslocar para esse local e atrás desse artista, desse público? É, porque é lá que eles se sentem à vontade e, na verdade, somos nós que temos que, que conhecê-los, né? eles já sabem qual que é a nossa estrutura, ela está na televisão, está na novela, tá no jornal... Tá, no, tá na internet... tá no Instagram... É, e a deles não... então, assim... É, eu penso mais na transformação... da nossa atividade para com eles... do que... na dinâmica deles... para estar conosco, digamos assim... né... e, e isso pensando... É, não sei bem se a instituição tem que... que recebê-los... né mas como a gente pode estar lá, né, na, na, variar um pouco quem é que tem que fazer o quê. Né? Talvez nós que tenhamos que nos deslocar, não fazer com que eles se desloquem. Acho que resume nisso.
0: Pensar nessas artistas que você citou hoje, né, nessas mulheres, é um pouco disso, né? da gente ir ao encontro delas de alguma forma, né? de conhecer esses outros trabalhos tão maravilhosos e que, acabam sendo desconhecidos... para algumas pessoas... por exemplo... para mim... todas as mulheres que você citou... eu não conhecia nenhuma... todas... se tornaram conhecidas... a partir desse episódio... então... essa troca... Né, que é um pouco do que você está falando...
1: É... e às vezes é bem simples... assim... né, quando eu falo ir até eles... É, é, eu tive até uma, uma discussão... assim com, com um amigo... sobre isso... porque ele, ele falou... ah... mas eu vou ter que procurar... a pessoa porque ela é negra, eu falei assim, não... mas eu acho que quando você está numa, numa situação de, de colonização... Né, o que vai acontecer é que até o sistema que você trabalha... a gente fala aqui, da, e eu vou falar da internet... Né, ele também é colonizado. Então, seus algoritmos eles vão responder aquilo que você mais busca. Então, você muitas vezes pensar que se você ir ao encontro desses artistas é fazer uma pesquisa mais aprofundada no Google, é transferir os arquivos de dados, gente, uma dica incrível para pesquisas. É, quando for pesquisar, coloca na língua do país que você está pesquisando, né? Por exemplo, vai pesquisar um artista que, que não seja do Brasil, mas dentro da condição latino-americana, vai no tradutor em espanhol, das mulheres artistas, você acha muito mais informação porque passa a acessar, a partir da língua, né, sites que não sejam .com.br. Então, se você tem um site da Artista X, onde você vai ter muito mais informação, né, sobre é, essas mulheres, né, é muito mais interessante e com muito mais riqueza, né, não é um blog que alguém copiou de um lugar, né, você tá indo direto na fonte. É A mesma coisa, tentem ir atrás dos, dos sites de, de filosofia africana, dos museus africanos. É muito simples achar museu, é só digitar no Google. O Google tem uma ferramenta que chama Google Arts, que tem acesso a todos os museus do mundo. E você pode digitar museu africano, museu colombiano, e conhecer muito mais essas estruturas. Então, é base da condição que a gente vive agora, né principalmente tentando identificar a pandemia, é, e eu acho que a gente vai ficar aí uns cinco anos sem poder frequentar amorosamente, fervorosamente o lugar com, com liberdade, né, sem máscaras, sem medo, sem tensões, é, é aproveitar esse momento que a internet está oferecendo. Não tenha preguiça ou espere surgir uma frase no Instagram ou surgir uma página que só fale sobre isso, né, é muito simples digitar na tecla do computador e você pode conhecer o um mundo, assim. e né Museu, toda cidade tem o seu, toda, do mundo inteiro. Você pode procurar em qualquer continente, qualquer região, qualquer país que você vai encontrar histórias, né? E a partir delas, encontrar culturas, dinâmicas e outras formas de, de vida, de arte, de possibilidade mesmo.
0: E quando você citou nessa né, conversa com seu amigo, essa questão de, ah, eu tenho que pesquisar pessoas negras, um exemplo de sair da bolha é até uma das mulheres que você citou, né? Quando você cita uma artista brasileira do Espírito Santo e não uma artista brasileira de São Paulo, de de, do Rio, né? Então, às vezes, sair dessa bolha é até isso mesmo, né? Pensando no nosso país, mas outros estados, outros tipos de, de arte, de expressões
1: primeira coisa, quando a gente vai discutir questões raciais, ela está arraigada muito a questão é, de território, né? A gente está falando de um, de um território que foi forçosamente levado a outro, a gente está falando de um campo de batalha, né, de, vamos pensar na questão indígena, de, de pessoas que não têm terra mais para sobreviver, pensando pessoas foram retiradas da sua do seu local de vida... e colocados no outro... que elas nunca imaginaram... nem sabiam... não sabiam língua e nada... É, geograficamente falando... isso é muito importante... principalmente para a história do Brasil... porque que... São Paulo e Rio de Janeiro... né e agora... pensando no Brasil... Belo Horizonte... é o terceiro mercado de arte... De, do, do país... por que... que né, todos os artistas... têm que se aglomerar... nesses três estados... ou por que só... desses três estados são é, altamente recolhidos aí pelo sistema, porque que... E aí, eu cutuco até, Bruno, um pouco o jornalismo, né, a, a, a questão brasileira, do, do, da mídia brasileira. Ela tem um grande problema no, no reconhecimento geográfico do Brasil, né? que ela se posiciona nas questões que são ali frequentemente elaboradas dentro do contexto Sudeste, né? Raramente eu vejo um, uma pesquisa assim... Eu estou agora no sul, baseada no sul do Brasil... E estou na linha de fronteira aqui, né? moro em Foz do Iguaçu... Faço fronteira com Paraguai e Argentina... E eu estou vendo coisas assim que eu nunca ouvi falar... E é muito louco, né? Eu sei que o Brasil é um país grande... Mas como a mídia ela é estritamente regionalista, né? Bairrista... Né, o que se produz no Sudeste só é comentado entre o Sudeste não existe uma troca eu acho que já comece... né, deveria ter intercâmbios e o próprio processo que a gente começa a ver lá atrás, né, de um Jorge Vasari que era um homem letrado que conseguiu, na Idade Média alfabetismo por essa documentação da escrita, conseguiu escrever mais de 700 anos de história da arte e ainda assim ser é, a Bíblia histórica da arte é o que está acontecendo também é, e vai continuar acontecendo com, com essa escrita jornalística, né, que é a documentação, a academia também, a academia, né, as academias que mais produzem e que são mais publicadas, elas estão principalmente a arte, endereçadas às academias do Sudeste e aqui do Sul, por que, que isso acontece? É, então, acho que devia ter também esses caminhos, né, Porque essas literaturas, essas escritas, por que, que elas são mais consideradas que outras, né, por que que tem pontuação nas academias, sendo que essa pontuação, ela está diretamente ligada às estruturas econômicas geradas por um governo X que consiga fazer a manutenção da faculdade ou da universidade pública em questão. Né? por que, que as pessoas têm que estudar na PUC... para conseguir estar dentro do aparelhamento social... porque vai depender do orientador... de um bom látice... e onde você consegue ter um bom lates, né? uma escola que faz com que você viaje... que tenha recursos financeiros... para que você tenha uma Sueli Ronique, <risos> ou, um, ou um Ailton Krenak como orientador... Assim, né? então são várias discussões... Assim, e é impossível discutir arte política, né, e no nosso caso aqui, a mulher afro-latina sem considerar regiões, porque nós fomos literalmente é, para além da raça apagados por, por, pelo, pelo nosso território, né por, por, por estar neste território que não seja a Europa, enfim é, é muitos detalhes, assim que, que vão cair no, no mesmo lugar de sempre, né Sim. <risos> que,
0: mas esse é o segundo episódio, né, de março que eu tô gravando e... Tanto no, no primeiro quanto agora com você, eu sinto que são episódios barra aulas, barra muitas reflexões, barra muito conhecimento sendo adquirido. Então, assim, quero te agradecer pela conversa, né, por nos apresentar essas mulheres que eu tenho certeza que não só eu, mas que outras pessoas que estão nos ouvindo vão ter interesse de conhecer mais, de ver trabalho... Né? agora que a gente conhece o nome, peraí, quero ver o que essa mulher faz aí, agora que eu conheço um pouquinho mais da história dela. Quero que você fale quais são os acessos, né, pra quem tá nos ouvindo do Gamela, o perfil do Instagram, o site, pra quem quiser conhecer mais, quiser acessar. Ai, emoção. É, eu que agradeço, né, acho
1: essa iniciativa incrível, é, o diálogo em si é incrível, né, acho que, que independente do... Do, do contexto ali de, de inserção, mas é, quando a gente fala, a gente também aprende, porque a gente se ouve, né? E as, as perguntas fazem a gente pensar mais ainda sobre. Nossa, eu ficaria o dia inteiro aqui falando. Uhum. <risos> e essas questões, né, que, que são comuns, que é muito bom também conversar com alguém que esteja na mesma, né, no, no mesmo, na situação de pensamento, né, passando pelo mesmo processo né, acho que, que abrir o diálogo, ouvir, né, se tem uma das coisas incríveis que a internet tá me propiciando, é né, o tal do podcast. A gente, <risos> ouvir é muito bom. também <risos> gosto. É, é faz, e, e, tipo, quando, quando é... Eu, eu acho que eu tô meio viciada em, em podcast por causa disso, porque a imagem ela, ela é muito, né, da gente, assim, você fica olhando a pessoa, você, você se encanta por outros, outras coisas. Agora, a coisa de ouvir, você pode fazer uma coisa. Escutando te dá muita, muita fricção, né? O conflito aqui no, nos neurônios. É muito bom. Então, agradecer, parabenizar pela iniciativa que eu já venho acompanhando. E os temas que você traz sempre é bom. Sempre eu vou ouvir outras mulheres nos vários graus de questões que a gente tem né na nossa cultura. E deixar o site da Gamela... A Gamela é www.agamela, tudo junto, agamela.com.br. O nosso Instagram é arroba lojagamela, é a mesma coisa o Facebook. A gente também tem um... Na Gamela, gente além do site assim para vender trabalhos de, de arte, a gente tem vários links, inclusive, que vão trazer essas artistas, discussões curatoriais dentro de, de questões né, contra-hegemônicas... É, tem uma discussão, um diálogo sobre o ateliê de artista pensando também nessa questão do território, de memória então assim, é um site que mesmo que se você não for comprar nada é bom observar, fazer leituras, passar para o coleguinha e fazer, né, engajar hoje a Gamela conta com mais de, de 30 artistas né, são sendo, estão sendo colocados é, semanalmente então é muito trabalho reunido é, é muito bom ter esse panorama e, pensando no público também, é, ter arte de forma acessível, né? A gente também, além de apreciador, pode ser consumidor e, e coerente né? com os nossos, com os nossos <risos> e com as nossas, principalmente. Então, é um site que está bem interessante, né? Para além de... Eu chamo de loja porque, para mim, a Gabela não é uma galeria, né? Eu tento, é, primeiro, além da curadoria contra a hegemônica, o preço acessível, trabalhar com artistas latino-americanos. É também uma compreensão de uma demanda que, da escrita, da narrativa sobre a história afro-latina. Então, parte dos lucros que a Gabela tem, eles são reservados para publicações, né? Que falem do tema artes visuais dentro da cultura afro-latina. Então, se vocês consumirem, além de estar subsidiando o trabalho artístico de uma artista, você está ajudando a mim, mulher negra, e toda uma rede de pessoas que trabalham comigo, né, que também são negras, e ainda vão dar apoio a uma publicação a várias, né? Espero que várias, sobre a arte brasileira afro-latina do nosso mundão aí. É isso.
0: Mais uma vez, obrigada pela participação. E assim a gente encerra mais esse episódio do Minha Transição.